Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentado por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Casaquia, y créeme, es un placer también, una bendición del Padre Celestial para pasar 30 minutos con ustedes en nuestra audiencia, revisando también, investigando las Escrituras en la Biblia Santa, y por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome, está mi hermano que siempre está listo, bien preparado, ansioso por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de la, de la Biblia Santa. Mi hermano que amo acá, cuéntemelo, ¿cómo está? Hermano Kazakia, un shalom para usted, un shalom para todos nuestros hermanos y hermanas israelitas que tengan las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos de nuevo en vivo este jueves en la mañana. Eh, bregando con un tema que ha durado, pero wow, como un libro. Exacto, exacto. Y créeme, no, uh, uh, el título de, de, de este show, de la programación de hoy, es Hablando con idiomas. Entonces, ¿ha visto el fenómeno de hablar con idiomas? ¿De qué se trata? Creo no, eso pasa con frecuencia en muchas iglesias cristianas en que el pastor, un sacerdote o un miembro de la congregación de su hito empieza a hablar en un idioma desconocido. Las otras que lo ven dicen que es un milagro, otros dicen que es un don del Espíritu Santo. Vamos acercándonos a Dios y Cristo hablando con idiomas desconocidos. Hay evidencia de este fenómeno en la Biblia Santa. En el programa de hoy vamos a investigar en la Biblia Santa el tema de hablar con idiomas para saber si es un don de Dios para hablar en un idioma de sentido entre los miembros de la congregación o no. Entonces, antes de, ante todo, mi hermano, por favor, dígame, uh, ¿has visto tú algo así? en que alguien de su vida, de su vida empieza a hablar en un idioma desconocido en la iglesia. ¿Lo has visto? Bueno, hermano Kazaki, este sí, yo lo he visto en muchas de las iglesias cristianas y lo que están hablando, eso no viene de Dios. Y nosotros lo sabemos porque las, las escrituras lo comprueban. 
Okay, entonces, créeme o no, uh, es algo que lo he visto yo también. Y, 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 y a, mí, a mí me daba miedo para, para, para ver algo así, en que, en que alguien de su visto empieza a hablar en un idioma desconocido. Y, y, y créeme o no, en mi experiencia, los miembros uh, de la congregación uh, aplaudaban actos así. Entonces, vamos a investigar en la Biblia Santa uh, uh, si eso es de Dios o de otra persona. Eh, para empezar, vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 46 hasta 48, por favor. ¿Me oyes, hermano Kazakia? Uh-huh. Otra vez, uh, San Lucas, capítulo 24, versículo 46 hasta 48, también, disculpe, 49. ¿Cómo no, hermano Kazakia? El libro de San Lucas, capítulo 24, empezando con el versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fui, así fue, Menester que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercero día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré al prometido de mi Padre sobre vosotros, Mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto de poder. Ok. Entonces, para realmente investigar el concepto de de hablar con idiomas, nosotros tenemos que leer un poquito de la historia. Aquí nosotros tenemos a Cristo que después su mente a su muerte, por supuesto, después de su, de su muerto físico y antes de su ascensión a los cielos. Cristo está vivo, hablando, todavía enseñando a nuestra gente. Y lo que Él dijo a nosotros, uh, voy a leerlo otra vez, le dijo, así está escrito, y así fue Menester, que el Cristo padiese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que, se, eh, disculpe, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré al prometido de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto de poder. Ok, entonces, Cristo decía a los discípulos, a sus apóstoles, que se quedaran allí en Jerusalén hasta que ellos reciban el prometido del Padre Celestial. Entonces, vamos ahora a ver ese prometido o ese don del, del Padre Celestial. Para saberlo todo, Vamos ahora a leer en el libro de Actos o Hechos. 
capítulo 2. Y vamos a leer versículo 1 hasta versículo 5. El libro de eh, Actos, capítulo 2. Uh-huh. Hermano Casaquia, empezando en qué versículo? Versículo 1 hasta versículo 5, por favor. Cómo no, hermano Casaquia. El libro de Actos, capítulo 2, empezando con el versículo 1. Y cuando hubo venido cumplidamente en el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento vehemente, que venía con empetu, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosas, de todas las naciones que están debajo del hielo. Ok, entonces, vamos leyendo un poquito más de la historia en relación a hablar o hablando con idiomas. Entonces, en versículo 1, y cuando hubo venido cumplidamente el día de Pentecostes, estaban todos unánimes, disculpe, ¿Ya? Unánimes, disculpe, en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, y el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y les apareció, disculpe, lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Entonces, créemelo, hay mucha, pero mucha carne en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Primero, en versículo 1, el día de Pentecostes, no, no tiene nada que ver con la religión, pero tiene todo que ver con un día en solemnidad del Padre Celestial que se llama la fiesta de las semanas. Que, que terminan en un día santo. Y el día santo se llama el día de Pentecostes. Otra vez, para subrayar el punto, no tiene nada que ver con religión. Entonces, el versículo 5, disculpe, el versículo, eh, bueno, Versículo 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Entonces, en versículo 2, 3 y 4, fue el prometido del, de la, del Padre Celestial de Poder que Cristo uh, les describía o les hablaba a sus discípulos. 
Ya estamos leyendo ese don. Ahora, en versículo 5, por favor, léalo otra vez, mi hermano. Cómo no. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Entonces, hay que leer un poquito más de historia. No, te, tenemos que seguir, hermano Casaquia, porque eso no termina ahí. Para que la gente ¿Eso? entienda. Hey, para que la gente entienda. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Nosotros tenemos que volver al Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que volver a la ley. Primero, en el libro de Deuteronomio, de, de uh, capítulo 16 y versículo 16, por favor, mi hermano, por favor, es ese libro, y vamos a leer en la ley lo que el Padre Celestial mandó a nosotros para hacer. Okay. ¿Cómo no, hermano? Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 16, 16, versículo 16. Tres, tres veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los panes sencenos, y en uh-huh. la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad uh-huh. de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. Exacto, en otros términos, el Padre Celestial estaba estableciendo en la ley para nuestra gente tres, tres veces o tres ocasiones en que nosotros todos hemos de aparec- aparecernos en Jerusalén. Uno, en la solemnidad de los panes sencenos o durante la Pascua o la fiesta del de pan sin levadura. Número uno. Número dos, en la solemnidad de las semanas. Después de la, de, de, de la solemnidad de la Pascua, con el ovejo, nosotros tenemos, tenemos que nombrar a, a cuatro, no, disculpe, cinco semanas. Cinco semanas completas. Y al al final de este uh, punto de tiempo había un día santo y, y, y lo que estamos leyendo en el libro de Actos capítulo 2 versículo 1 hasta versículo 5 la primera parte fue esta solemnidad en que todos uh, los varones religiosos estaban juntados en Jerusalén para festear Y el tercer, créeme o no, el tercer solemnidad fue uh, en la solemnidad de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Entonces, habían tres solemnidades en que nosotros hemos de aparecer o congregarnos en Jerusalén para adorar al Padre Celestial. Ok, a volver a Actos otra vez, capítulo 2, por favor, lea versículo 5, por favor, lea versículo 5 otra vez, porque todavía queda un poquito más historia. Sí, seguro, hermano Casaquia. El libro de Actos, empezando con el versículo 5, uh-huh. moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo, 
Okay. Entonces, entonces, hay que hacerte una pregunta. Hay que hacer una pregunta. Hay que hacerte una pregunta. Seguro. ¿Por qué? ¿Por qué decían las escrituras? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. En otros términos, ¿por qué estaban los judíos, hombres religiosos de todas las naciones bajo del cielo? ¿Por qué estaban en todas las naciones debajo del cielo? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué bueno, hermano Casaquia, usted se recuerda que cuando uh-huh. nuestra gente pecaron, Dios nos dijo a nosotros que nos íbamos que nos íbamos a de, él iba a departirnos a nosotros por las cuatro esquinas del mundo. Las cuatro esquinas no quiere decir cuatro puntos, quiere decir el mundo entero. Uh-huh. El mundo completo, en, en todas las naciones de este mundo hay israelitas. Y en uh-huh. este día vinieron de todas esas naciones de diferentes lenguas los uh-huh. israelitas para celebrar el día de Pentecostés. Ok. Entonces, para subrayar este punto más, voy a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 64. Y mira lo que dice. Y esparcirte a Jehová por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de la tierra. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres al palo y a la piedra. Entonces, un castigo por nosotros, por nuestra gente, fue que el Padre Celestial iba a expresarnos a nosotros todos en cada parte del mundo por nuestros pecados, por nuestros desobediencias. Para saber más, vamos a leer también en el libro de Levítico, Capítulo 26 y versículo 33, mi hermano, por favor. Levítico, capítulo 26, versículo 33. Capítulo 26, usted dijo, hermano Casaquia. Sí. Y versículo 23. No, disculpe, disculpe. Levítico, capítulo 26, versículo 23. No, 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 33, por favor. 33, disculpe. Disculpe. 33. Y a vosotros esparciré por las gentes y desenvaneré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y vuestras ciudades serán desiertos. Exacto, entonces estamos leyendo en dos partes del Antiguo Testamento, dos partes de la ley en que por nuestra desobediencia el Padre Celestial Iba a esparcirnos por cada parte, por todo el mundo. ¿Ok? Entonces, al volver a, al libro de los Actos, capítulo 2, versículo 5, ahora estamos aprendiendo, vamos aprendiendo la razón por la cual hombres religiosos, varones religiosos, vinieron, llegando, disculpe, a Jerusalén de, de entre todas las naciones debajo del sol para festejar. Uno, porque, porque de la ley, tres solemnidades. Y número dos, 
fue parte del castigo del Padre Celestial en, por nuestra desobediencia. Ahora, sabiendo todo eso, vamos aprendiendo un poquito más las circunstancias por las cuales nosotros tenemos uh, este fenómeno pasando entre nuestra gente. Entonces, ahora en versículo 6, por favor, mi hermano. Cómo no, hermano Kazaki. Y también quisiera mencionar, para que la gente sepan, que en el principio, cuando Dios había creado a nuestra gente, nosotros solamente hablábamos un lenguaje, y era el hebreo. Pero cuando nuestra gente empezaron a hacer inventos, que empezaron a hacer inventos de hacer una torre que llegara hasta el cielo, Ahí fue que Dios se, se enojó con ellos y uh -huh. derrumbó la torre y los des, lo desapartó por todas las partes del mundo y no uh -huh. pudieron entenderse más nunca uno al otro. Solamente la gente que estaban en, ca, en cada parte se entendían. Por eso es que hay muchos lenguajes. Entonces, uh -huh. el versículo 6 uh -huh. dice, Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y, y versículo 7, por favor. Ah. ¿Sigo? Siete. Uh -huh. sí, siete. Y estaban todos atonitos y maravillados diciendo de unos a los otros, he aquí, ¿no son Galileo todos estos que hablan? Okay, ¿Cómo entonces, pues esto... los oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos? Exacto. Exacto. Entonces, eh, voy a seguir. Faltos. Ah, no, 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 no. Por, por favor, no. Por favor, no. El do, ¿Hermano Casaquia? Por favor, no. No, no. Todavía no. Todavía okay. no. Porque en versículo 6 y versículo 7, mira la reacción. Y hecho, este estudiante se juntó la multitud y estaba confuso porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No fue una lengua, no fue un idioma desconocida. Primero, ante todo, no fue un idioma en que solamente los apóstoles entendieron y más nada la gente. Versículo 7, y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque los hombres que estaban hablando eran los hombres uh, que, que llegaron de todas partes del mundo debajo del sol. Y ellos estaban escuchando a los apóstoles habla en otro lengua o otro idioma. Y la pregunta fue otra vez, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es, un, es, es una pregunta. Entonces, ahora en versículo 8 vamos leyendo de los otros países, de los otros uh, partes del mundo en que llegaron estos varones religiosos para festejar 
la, uh, la solemnidad de Pentecostes. Ahora, en versículo 8, 9 y 10, por y 11, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo? Pues los oímos nosotros hablar cada uno en su lengua, que somos nacidos, partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, y en Capodacia, y en el Ponto, y en, en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las partes de Libia, que están de la otra parte de Sirene, y extranjeros uh -huh. de Roma, judíos y prosolitos, proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ok. La otra parte del verdadero milagro que ya estamos leyendo. Primero, los apóstoles no estaban hablando en, uh, en otra vez, en idiomas desconocidos en que nadie pod podrían entender nada. Primero, dos, los apóstoles estaban hablando sobre qué? Sobre las maravillas del Padre Celestial, también de Cristo. Es el motivo de hablar en otros idiomas o otros uh, lenguajes para que la gente aprenda del, de, de Dios y Cristo en su propio lenguaje o su propio idioma. Por ejemplo, estoy hablando en español, pero yo nací, yo aprendí inglés. Mi idioma natal es inglés, pero para que mi gente, mi nación, entienda el concepto del, uh, del arrepentimiento en español, tenía yo que aprender de hablar en español para que nuestra gente podría entender y también tener la oportunidad de arrepentirse. El punto. Ahora, en versículo 8. ¿Cómo pues nos oímos nosotros a hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos? Ahora, voy a leer otra vez esos países, esos lugares en que llegaron todos esos varones religiosos, israelitas religiosos, para adorar a Dios en Jerusalén. Pactos y medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, y en Cabadocia, y en Ponto, y en Asia, en Frigia, y en Pamphylia, en Egipto, y en las partes de Libia que están de la otra parte de Sirene, y extranjeros de Roma, judíos, prosélitos, pretenses y arabes, los oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Las qué? ¿Las qué? Las maravillas lenguas. de Dios. Otra vez, no tiene nada que ver con un, un idioma desconocido. Sí, hermano Casaquia, por eso es que mira, 
Uh-huh. Toda esta gente que se dejan engañar en estas iglesias, de uh-huh. que esa lengua que nadie, nadie, absolutamente nadie entiende que se le monta a estos llamados pastores y ministros, uh-huh. esa lengua es una lengua. Si tú sabes de quién es esa lengua, esa es de Satanás. Ese es el lenguaje de Satanás que nadie, nadie dentro de la iglesia puede entender. Entonces, estos estos impostores que dicen que son ministros de Dios, que que, que vienen transformados en luz, son del diablo. Porque esa lengua, mira, eso de shabaka la vaca la huma la jamala, ¿qué lenguaje es ese? Enséñame ese lenguaje a mí. Yo te garantizo a ti que tal vez dentro de la Biblia satánica tú lo encuentras. Uh-huh. Eh, pero no es, no, de hecho, no, 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 no es algo de Dios. No es un don de Dios que, que, que personas hablen así. Pero déjame volver, déjame volver al versículo 7 y que dice, y estaban todos antónitos y maravillados diciendo los unos a los otros, he aquí, ¿No son galileos todos estos que hablan? En otros términos, los hombres de los partes, de los partos, de los medios, de los uh, los hombres partos, los hombres medios, uh, los hombres uh, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y Judea, ellos estaban preguntando, ¿no son ellos que hablan uh, 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 en nuestros lenguajes en que nosotros somos nacidos. Todos ellos, esos hombres uh, galileos, entonces nosotros tenemos una nación de israelitas, los apóstoles, hablando el idioma de nuestra gente que llegaron de todos esos otros países, Y, por supuesto, los apóstoles nunca, ten, nunca tenían uh, un, li- un libro diciendo, ok, mira cómo deberé, deberían ustedes hablar en el lenguaje de los partos, o de las elamitas, o de Mesopotamia, o de Cabadocia. Fue un verdadero don, fue un verdadero milagro en que los apóstoles empezaron a hablar en otra lengua a nuestra gente que llegaban de esos otros países las maravillas del Padre Celestial. No en un lenguaje o en, o en un idioma desconocido, o desconocido, disculpe, tampoco a... Uh, 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 fue simplemente para tener una conversación. Fue para que nuestra gente esparcida en todo el mundo, fue para que ellos aprendieran sobre el Padre Celestial, también de Cristo. El verdadero motivo de hablar con idioma o de hablar con otro lenguaje para que la gente entienda de Cristo y del Padre Celestial para que tenga también la oportunidad de arrepentirse y andar a sobre 
andar hacia la perfección en Cristo. Y créeme, no se acabó nuestro tiempo. Si Dios quiere, vamos a investigar más sobre este fenómeno en el próximo show. Y con todo eso, hay que, uh, hay que agradecerle al Padre Celestial. También te agradezco a ti, mi hermano, por haberme ayudado el día de hoy. Y con todo eso, nosotros le decimos salón y Shalom. hasta la próxima. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com Es español, E-S-P-A-N-O-L, punto, T-H-E-B-O-C-C, punto, C-O-M. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail punto com es icdc30 arroba gmail punto com o llame al 404-923-0423 Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima Romanos capítulo 12 versículo 5 Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.